0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Die heutige Folge ist definitiv etwas ganz Besonderes, denn wir haben das erste Mal einen Gast zu Besuch. Und zwar, haltet euch fest, handelt es sich um die wundervolle Annabelle Steel? Yay! Darf ich schon Hallo sagen? Hi! Ja! <lacht> <lacht> Hallo! <lacht> ja, wir sind wirklich ein bisschen aufgeregt, wenn wir ehrlich sind, und freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast für uns und unsere Fragen. Und auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemanden unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt, der dich nicht kennt, könntest du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
1: Ja, klar. Also nochmal Hallo, mein Name ist Annabel Steele, ich bin Autorin. Ähm, seit, ich muss nachdenken, seit 2020, also seit äh, ja, drei Jahren jetzt und ähm, veröffentliche im Lux Verlag, habe auch jetzt äh, zwei Bücher bei Reverie veröffentlicht, bei Collins genau und äh, schreibe Liebesroman und eigentlich auch Fantasy, aber davon findet man noch nichts auf dem Markt. Ich hoffe, das ändert sich noch und davor war ich auch schon in der Buchbranche unterwegs als äh, Bloggerin auf Bookstagram, Booktube und so weiter. Also ja, daher könnte man mich kennen, aber es ist voll nicht schlimm, wenn ich...
0: Danke vielmals. Ja, also ich verfolge dich auch schon sehr, sehr lange, schon bevor du veröffentlicht hast, also auch mhm. von, von Bookstagram und Booktube und so, deshalb nehme ich an, dass sich viele schon kennen und ich nehme auch an, dass du schon sehr, sehr oft Fragen beantworten musstest, wie, wie bist du zum Schreiben gekommen oder was magst du am Schreiben so sehr und das ist auch super interessant, aber wir haben uns gedacht, zum Einstieg könntest du uns vielleicht drei Fun Facts über dich nennen.
1: Mhm, ich kann es versuchen. Ich weiß dann nie, ob die wirklich witzig sind. Also ihr müsst dann entweder lachen <lacht> oder nicht. Ähm, das Erste, was mir einfällt, was glaube ich nicht jeder weiß, ich habe ja Linguistik studiert und ich bin so ein super krasser Linguistik-Nerd und liebe sprachen und spreche sieben Sprachen auf dem Papier zumindest. Ich kann wow, nicht mehr wow. alles so gut. Aber ich bin gerade ähm, richtig, richtig hardcore am Duolingo nutzen. Und äh, das ist meine meine größte Sucht aktuelles Duolingo. Fun Fact Nummer zwei, <lacht> ich baue immer so random Stuff in Bücher ein aus meinem echten Leben, das dann aber auch nur so diverse Personen erkennen. Also meine Mama erkennt fast alles und ich kriege dann immer so einen regelmäßigen Outcall von ihr. Ich habe in irgendeinem Buch, ich habe ich weiß ja nicht mal welches, habe ich ähm, eingebaut, dass die Protagonistin als Kind ihrem Nachbarn Pommes mit Ketchup in den Briefkasten geworfen hat. Und das habe ich auch gemacht als als, als Racheaktion gegen unseren Nachbarn. Ähm, needless to say, ich hatte Hausarrest. Aber meine Mama fand es sehr witzig, dass ich es eingebaut habe. Und Funfact Nummer drei, ähm, was auch sehr aktuell ist. Ich äh, gucke eigentlich gar kein Trash-TV, aber aktuell bin ich super süchtig nach Love is Blind. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Kommt auf Netflix. Und da bin ich gerade viel zu sehr into it. Oh, das verstehe ich. Ich habe gerade auch mit der neuen Staffel begonnen. Und Ey, ja. furchtbar. Ich bin es da. ist eine Sucht. Es ist schlimm. Darüber können wir auch irgendwann nochmal reden. dass Ich bin absolut süchtig. Oh ja.
2: Okay, dann müsst ihr mich so ein bisschen mit reinziehen, weil da bin ich tatsächlich leider etwas raus. Das ist besser für, dein, für deinen Seelenfrieden, glaube ich. Mhm. Oh
0: Gott, und auch okay. dein Zeitmanagement, weil es sind so ja. viele Stunden, die du da verbringst hm.
2: Aber das könnte tatsächlich nach einer großen Sucht für mich klingen. Okay, lassen wir das. Aber wir haben uns natürlich gedacht, weil, wie gesagt, wir sind uns bewusst, dass du schon einige Interviews dieser Art gemacht hast. Aber wir wollen das so ein bisschen anders aufziehen. Und zunächst würden wir einfach generell so ein bisschen mit dir über deine Reihen reden, die schon erschienen sind. Und fangen vielleicht dafür direkt mal mit einem kleinen Spiel an. Und zwar Kiss, Mary, Kill. Sowohl in der Book Boyfriend als auch in der Book Girlfriend Edition. Mhm. <lacht> es kann ein bisschen fies werden.
1: Oh Gott, von allen Charakteren? Ja. Und Protagonisten oder auch Nebencharaktere? Weil ich meine, so böse Leute umbringen ist jetzt nicht so schwer.
2: <lacht> ja, nein. Also wir ah, wollen okay. gute Leute umbringen. <lacht> oh, also Protagonisten, ja, ja. Wir haben das selbst auch schon mal gespielt und es ist, ja... Es ist eine harte Entscheidung. Das war richtig schlimm. Ja, mh,
1: das tut weh. Okay, oh Gott, das ist richtig schlimm gerade. Das Schlimme ist irgendwie, ich finde es bei den Frauen fast schlimmer, weil da will ich echt niemanden töten. Also bei den müssen auch nicht. Ähm, okay, erstmal Mary. Wen würde ich Mary? Tatsächlich, die kennt ihr jetzt noch gar nicht, aber ich habe ja gerade. Ist es gemein, ich weiß. Nur, soll ich nur von denen machen, <lacht> die ihr schon kennt? Oder?
2: Ah, okay. Ja. Na, Obwohl, ich bin, ich bin selbst so neugierig auf die neue Reihe, deswegen. Okay, ich mache beides. Okay, also wenn wenn ich jemanden nehmen dürfte, den ihn noch nicht kennt, äh, dann wäre es Aiden
1: aus Dreams of Sapphire Seas. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er halt der Letzte ist, den ich geschrieben habe. Aber der ist wirklich mhm. großartig. Und ich würde mit ihm einfach Irland erobern. Und er ist ein richtig, richtig, richtig guter, cooler Mensch einfach und äh, ziemlich hot. Und äh, ihn würde ich dann, mhm. also ihn würde ich, äh, habe ich gesagt, oder Ich habe Mary gesagt, glaube ich. Ich würde ihn heiraten mhm. auf jeden Fall. Ich würde so eine schöne irische Wedding haben. Fände ich super. Oh, ähm, wow. Wenn wir den nicht nehmen, würde ich wahrscheinlich um, Matthew nehmen aus Worlds Beyond, einfach weil er eine Literaturagentur oh, ja. hat und ich würde einfach mit ihm, ich würde einfach zwingen, meine Bücher zu veröffentlichen, alles, was ich möchte. Ich habe eben schon so gesagt, so Fantasy, ich würde ihn einfach zwingen, das wäre mir egal und ich meine, ich pack das mit einem Ehevertrag oder so. Um, Kiss? <lacht> Um, oh Gott, da würde ich jetzt Matthew fremd gehen. Mit wem gehe ich fremd? Das muss sich ja lohnen. Das ist natürlich irgendwie... Oh, nein, ich kann ich kann Workaround machen. Ich küsse Leo aus World's Apart, weil der ist ja Schauspieler und es ist bestimmt ein Set oder so und ich habe irgendeine oh. Statistenrolle. Also mhm. ist es nicht richtig fremdgehen. Haha.
2: Und das ist, das ist schlau.
1: Und äh, töten. Das, ich sag das immer. Ich, ich wusste, wurde das schon mal gefragt. Da war aber nur Away draußen. Ich würde Milan aus Fadeaway töten und es tut mir so leid, weil er ist so oh. nett und cool. Aber oh Gott, ich weiß. Aber bei den anderen denke ich mir so, ich kann ja auch nicht Andreas, der ist ja auch der Bruder von Noah und Milan ist so. Der ist als einiger dann nicht so verwandt. Bei den anderen Büchern haben die immer, sind die noch alle engere Bonds. Und es tut mir auch mega leid. Ich mag Milan wirklich, aber wahrscheinlich würde ich ihn, der spielt Handball. Ich würde es wie ein Handballunfall aussehen
2: lassen und weg vom Fenster. Ähm, der wird schon, Der auch mehr tut mir leid. Oh Gott, okay. Also, wenn ich mal eine Leiche habe, ich komme <lacht> zu dir. Ja, wir, wir regeln das, wir regeln das. Dann gucke ich neben Love's Play noch irgendwie You und dann lernen wir, wie man die Leiche entfernt. <lacht> oh Gott, oh Gott, das wird um. Oh, <lacht> das, das wird gut. Ähm,
1: das ist nur ein Scherz, falls irgendein Polizist diesen Podcast und nur ein Scherz. Ähm, Bitte nicht. Okay, bei den Frauen. Oh Gott, ich will wirklich niemanden töten. Ähm, ich fange erstmal Das äh, ist das fies. Ist mhm. fies äh. Okay, heiraten. Ich glaube, am meisten Spaß hätte ich mit Casey. Das ist aus World's Apart. Mhm. Die Protagonistin, mhm. die kann auch super gut backen. Die backt die Hochzeitstorte und sie ist einfach, sie ist richtig, richtig cool. Ähm, wahrscheinlich würde ich sie, sie heiraten, weil ich sie einfach... Ich, ich habe mich sehr in sie verliebt. Ich liebe sie. Ähm, küssen. Würde ich Kira... Ich mit ich finde Kira oh. ziemlich heiß aus äh, Fadeaway ähm, mhm. mit, ihrem, mit ihrem Podcast und töten oh shit wie würde ich töten jetzt kommt's jetzt kommt ja, ich, ich weiß halt ich weiß eigentlich wen aber ich weiß dass ich ach, tut mir echt leid, ich würde Miriam töten aus Runaway oh
2: tut aber mir so leid. sie ist
1: sie ist der, die netteste meiner Protagonistin glaube ich Sie ist so, als sie mit den Netten töten.
2: Ja, ich muss ja gerade sagen, erkennst du selbst die Masche hier gerade? Oh mein Gott, ich bin eine toxische Person. <lacht>
1: <lacht> ich wusste nicht, dass das so Therapiestunde wird. Ich dachte, das wird ein Podcast. Hups. Ähm, ja, wahrscheinlich leider Miriam. Und es, oh Gott, wie schlimm. Ich weiß gar nicht warum. Ich, ja, keine Ahnung. Ich glaube. Das Buch ist ja so Friends to Lovers, und es ist auch nicht mein mhm. liebster Trope. Ich wollte es aber einfach mal schreiben. Vielleicht deshalb. Mhm. Ich war sie einfach, sie waren zu gut.
2: Äh, genau. Steht nachher auf dem Grabstein.
1: Vielleicht, oder ich bringe dann doch Elias um, dann sterben, Miriam und Elias sterben zusammen. Milan darf vielleicht doch ausnahmsweise mal überleben. Vielleicht haben die Motorradunfall. Sie fährt ja Motorrad. Ich weiß. Ach, es nicht okay, gut, dann haben die wenigstens <lacht> Milan immer schlimmer. Oh Gott. Okay, Themenwechsel. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde, du hast das richtig gut gemacht, das also ist auf jeden Fall besser als Anna, auch. Lena und ich, weil oh, ja. Ach, -hmm. ja, das war wirklich eine einzige.
1: Ja, wen hättet ihr denn getötet?
0: Oh nein, 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 nein. Oh, das ist unser Podcast, wir töten hier gar niemanden.
1: Ach ja, aber eure Gäste, ja, okay.
0: <lacht> <Es>
2: genau. <geht lacht> okay, Leute. Hu, <lacht> Das war schlimm. Es tut uns leid, aber eigentlich auch nicht. Ich glaube, wir machen mit etwas
0: Positiverem weiter als Charaktere töten, die nichts dafür können. Und zwar würde es uns total interessieren, ob es denn in deinen Büchern irgendeine Szene gibt, wo du sagen wirst, das ist deine absolute Lieblingsszene. Also die hast du vielleicht am liebsten geschrieben oder die bedeutet dir einfach sehr, sehr viel. Also das kann von allen Büchern sein.
1: Ja, ich habe super viele Lieblingsszenen. Ich glaube, die, die mir am meisten bedeutet, ist tatsächlich das Ende von Breakaway. Ich will es jetzt nicht spoilern, aber ähm, es war ja mein, mein Debütroman. Es war mhm. zwar nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, aber das war das erste. Als ich das, als ich das Ende geschrieben habe, wusste ich schon, das Buch wird rauskommen. Ich hatte es dann schon unter Vertrag. Und irgendwie war das so super emotional, weil ich wusste, Leute würden das Buch lesen. Und es geht halt in dem Buch auch viel um Feminismus und um Themen, die mich beschäftigt haben, so vor allem zu meiner Schulzeit. Und ähm, das war irgendwie super emotional. Und das ich mag halt ihr Ende sehr gern. Also im letzten Kapitel und im Prolog, ohne jetzt zu spoilern, ähm, habe ich wirklich auch geweint. Ich habe dann irgendwann, ich habe das auch nachts geschrieben, ich war dann eh sehr emotional und das. ich, ich habe alles noch so ganz bildlich vor Augen. Also auch wirklich genau wo ich da saß und wie ich mich gefühlt habe, das war so sehr im Moment, keine Ahnung. Das ist deshalb irgendwie so meine, meine Lieblingsszene, aber mehr so wegen dem ganzen Drumherum sogar.
0: Ich kann es mir mhm. richtig gut vorstellen. Ich glaube, wahrscheinlich ist das erste Buch, das man veröffentlicht, immer etwas ganz, ganz Besonderes.
2: Ja, ich glaube auch. Weinst du denn generell, wenn du schreibst? Also du hast ja eben gesagt, dass du da selbst auch ein paar Tränen vergießen mhm. musstest. Ist das sowas, was du generell tust oder immer nur ganz speziell? Das ist eine voll die gute Frage. Ich glaube, ich habe ähm, früher mehr geweint
1: beim Schreiben. Ich glaube, weil Away aber auch so ist, ist, in der ganzen Reihe geht es ja um feministische Themen. Und ich glaube, das beschäftigt also wahrscheinlich die meisten Menschen, aber halt mich halt auch sehr. Und ähm, ich glaube, ich habe sehr oft vor Wut oder keine Ahnung was gemeint, auch bei der Recherche. Weil bei Fade Away, <lacht> da hat ja Kira diesen Podcast, da habe ich mit super vielen Betroffenen gesprochen und so. Und es hat mich einfach so wütend und, und traurig gemacht, dass ähm, Menschen da immer noch so Ausgrenzung erfahren. Da habe ich super viel geflennt tatsächlich. Und ähm, mm -hmm. ansonsten war es mehr so ein Rührungswein. Also manchmal, wenn ich so ein Buch fertig habe, gerade schreibe ich ein Buch mit Nicole Böhm zusammen, Band 3 unserer Reihe. Und sie hat mich heute mm -hmm. zum Weinen gebracht, beim Lesen tatsächlich. Ähm, ja, also manchmal mehr beim Lesen oder Plotten als beim Schreiben tatsächlich. Beim Schreiben bin ich manchmal so oh, im mm -hmm. drin, dass ich... Meine Finger arbeiten einfach und mein Gehirn irgendwie auch und wenn ich es dann nochmal lese, checke ich erst, was da gerade passiert ist. Ganz seltsam. Ähm, ja, aber ich habe eh das Gefühl, ich weine recht schnell. Manchmal habe ich TikTok auf und weine fünfmal am Tag, also keine Ahnung. Ich glaube, es ist sehr ja leicht, mich zum weinen zu bringen.
2: Verrührung und so. Also ich kann jetzt nur für mich selbst reden. Ich habe... Schon oft bei Büchern geweint, auch gerade bei deinen, deswegen. Ähm.
1: Das freut mich tatsächlich. Oh Gott! Und da wären wir wieder. Ja, ich habe bei, bei World's Apart war meine Challenge, jemanden richtig, also ich wollte Leute richtig früh zum Weinen bringen. World's Apart startet sehr, sehr traurig. Da habe ich auch beim Schreiben so ein bisschen Tränenaugen gehabt, weil nämlich Colleen Hoover bei Confess, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, mhm. hat mich auf Seite 9 oder so zum Weinen gebracht und ich dachte so krass, ich kenne die Charaktere ja noch nicht mal und ich weine schon und das wollte ich auch mal schaffen. Das war mein Ziel.
2: Das war bei uns bei A Million Kisses in Your Lifetime. Beziehungsweise, ähm, wie heißt das Buch? Nein, bei das All Buch Your von Kisses. Tilicole. Von Tilly Cole. Von ja. Tilly Genau. Das beginnt auch mhm. super traurig. Das war so, das war so schlimm. Mhm. Gerade der Beginn. Muss ich mal angucken. Ja. Aber kommen wir vielleicht... Kommt auf die Wunschliste. So, oh. <lacht> <lacht> Siehst du jetzt? Ha, wir nehmen Einfluss. <lacht> Nein, aber... Auch wenn du viele Protagonisten eben aus der Away-Reihe den Hang runtergeworfen hast, würde uns trotzdem interessieren, mit welcher Clique würdest du denn am liebsten den Tag verbringen? Also eher die Irland-Clique, die Away-Clique oder vielleicht doch nach London. Die Away-Clique würde mich erstmal hinter Gitter bringen, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja.
1: Um, <lacht> ich liebe die Away-Clique und ich würde super gerne einen Tag mit denen verbringen. Aber... Mhm. Ist jetzt, du hast aber jetzt auch die Irlandklicke genannt, also darf ich die auch wählen. Ich würde tatsächlich die Irlandklicke clique nehmen. Es sind tatsächlich aber zwei verschiedene Clicken. Uh, ähm, mhm. Weil, Band 1 spielt ja in so einem cozy Dorf-Setting und Band 2 mhm. in der Stadt. Und ich glaube aber, ich würde Band 1 nehmen, obwohl ich eine Stadt ja selbst gewohnt habe, ähm, weil es einfach mhm. so ist, es ist so schön da und so am Meer und die Pub-Atmosphäre und irgendwie ist das so ein tolles Miteinander. Ich würde da gern wohnen. <lacht> also da, ich würde, ich würde ähm, Songs of Emerald Hills wählen, ja.
0: Oh, jetzt bin ich super, super gespannt auf das Buch. Ja, ich auch. Das freut mich. Weil in wenigen Wochen ist es ja schon soweit und dein neues Buch Songs of Emerald Hill mhm. erscheint ja auch wieder beim Lux verlag Und wie fühlst du dich so momentan damit? Also was geht dir so durch den Kopf? Ich habe so Schiss. <lacht> ich habe
1: wirklich Schiss. Oh oh ich, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich war tatsächlich selbst bei meinem Debüt nicht so aufgeregt wie jetzt. Es ist ganz, Aha. ganz, ganz seltsam. Und ich weiß gar nicht warum, weil... Ich war, also ich war bei Breakaway natürlich auch aufgeregt, bei jedem Buch ist man irgendwie ein bisschen nervös, aber diesmal habe ich irgendwie richtig Angst und ich weiß nicht warum, weil ich ich mag das Buch, es ist bisher das liebste Buch meiner Lektorin und die ist sehr kritisch, mhm. also es kann, ich weiß, es kann nicht komplett scheiße sein, aber irgendwie bin ich diesmal super aufgeregt und witzigerweise hatte ich das bei der Worlds-Reihe so gar nicht, da war ich gar nicht irgendwie nervös, ich habe mich nur gefreut auf alles. Jetzt bin ich so, ich freue mich natürlich, aber ich habe irgendwie auch Angst. Also das ist gerade so mein mein momentanes Gefühl. Ich zähle nämlich auch schon gerade die Tage. Und wie du meintest, in ein bisschen über drei Wochen ist es soweit. Und ja, ich bin gespannt, wie es, wie es so wird. Ich hoffe gut.
0: Ich bin sicher, dass es gut wird. Also ich glaube nicht, dass du Angst davor haben musst.
1: Gucken wir mal. Ja, wir werden das dann alle sehen in ein paar Wochen.
2: Wir haben ja eben schon darüber geredet, dass es in Irland spielt. Und für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, worum es in deiner neuen Reihe geht, kannst du uns so ein bisschen was dazu erzählen? Ja, kann ich machen.
1: Im ähm, Band 1 habe ich ja schon gesagt, es ist so eine eher cozy dörfliche Atmosphäre. Da geht es um Caro. Caro ist eigentlich aus München und will da aber raus. Man erfährt auch direkt am Anfang mal rum. Ihr geht es nicht gut und sie ähm, geht relativ spontan nach Irland, will eigentlich auch nur ein paar Wochen da bleiben. Spoiler Alert, sie will dann länger bleiben, sehr schnell. <lacht> sie wohnt dann bei einer sehr, sehr schrulligen Frau, die mein absoluter Lieblingscharakter ist. Und äh, der Nachbar dieser Frau ist Connor und den lernt sie da an ihrem ersten Abend kennen. Und zwischen den beiden knistert es so ein bisschen aber es ist natürlich sie ist ja nicht so lange da und er hat irgendwie auch was mit einer anderen und bla bla und ähm, ja sie wächst sehr über sich hinaus sie weiß nicht so ganz was sie vom Leben will und ähm, er weiß komplett was er vom Leben will er will die gälische also gälischsprachige Schule seines seines Opas weiterführen hat aber finanzielle Probleme es läuft absolut beschissen und ähm, ja rennt äh, trifft auf ein Hindernis nach dem nächsten und sie helfen sich da eben so so gegenseitig ein bisschen und in Band 2 geht es in die Stadt, wie gesagt, da geht es nach Cork. Es spielt ja am, am College. Äh, geht auch um eine Deutsche, die aus Hamburg ist. Und sie ist eben mit einem Stipendium ähm, in Cork gelandet. Und in Cork, es war auch zu meiner Zeit damals so, ist absoluter Wohnungsmangel. Sie hat richtig Probleme, eine Wohnung zu finden und kommt dann über einen, äh, einen Mann namens Aiden, den ich vorhin so gewählt habe beim Heiraten. <lacht> ähm, sie, tr sie trifft meinen, meinen Husband und er nimmt sie auf in, in, in ihr Haus, in sein Haus. Und genau, die sind dann äh, WG-Mitbewohner. Und es äh, ist ein super witziges Buch, hat aber auch ein bisschen ein schwieriges Thema, weil es geht eben auch sehr um diesen Wohnungsmangel und äh, die Obdachlosigkeit da, weil sie setzt sich eben mhm. sehr für Obdachlose ein. Was ich nicht weiß, mhm. ist, dass er der Sohn des Bürgermeisters ist, der all diese schlimmen Beschlüsse trifft für die Obdachlosen. Oh. Und dann gibt es ein bisschen Beef. <lacht> oh Gott, ich sehe mein Herz schon brechen.
0: <lacht> ja, meins, meins war auch gebrochen. Oh ja, also es klingt wirklich sehr, sehr vielversprechend. Ich freue mich wahnsinnig darauf, endlich die Bücher mhm. lesen zu können. Und wir haben die grandiosen Cover ja bereits bewundern dürfen. Und wir haben bei den Reveal-Stream von Lux Ach, cool, geschaut. Ja. Und da hast du ja erwähnt, dass die Covers so ein bisschen die Geschichte widerspiegeln. Kannst du
1: da noch mal das kurze zu sagen? Ja, also ich wollte, ähm, man hat ja bei so Coverrunden immer super, super viele Cover. Und die ersten, zwei, mhm. Runden war ich bei allen man so, mm, nee. Und hatte schon voll das schlechte Gewissen. Weil die nämlich <lacht> irgendwie, waren die nicht die Geschichte. Also ich meine, wenn ihr euch die Cover jetzt anguckt, da ist jetzt auch nicht irgendwie ein keine Ahnung, Pint Guinness drauf oder so. Das ist jetzt nicht in der Hinsicht irgendwelche Inhalte auf dem Cover. Aber ähm, Songs of Emerald Hills, man spricht ja von Irland als der ähm, Smaragdgrünen Insel, also Emerald Island. Und es soll eben diese diese Mountains da ähm, widerspiegeln. Und das Dorf Ballinamara in dem ähm, Band 1 spielt, liegt auch in nicht wirklich bei den Kerry Mountains, aber so in der Nähe, es ist eigentlich neben Galway. Ähm, hat mich aber von der Landschaft her sehr erinnert. Und äh, Dreams of Sapphire Seas, da hat sieht so ein bisschen aus wie Wellen und Sand, wenn ihr das Cover seht. Ähm, spielt ja in Kork mhm. und hat auch einige Szenen am, am Strand und ähm, in Kinsale unten am Meer. Ja, es ist mehr so die, greift so die Atmosphäre und die Orte ganz gut auf, finde ich.
0: Oh, ich habe jetzt so richtig Reiselust. Ja, ich ich nicht, dass wir <lacht> mir die Covers so irgendwie die Atmosphäre der Geschichte wiedergeben können. Das finde ich richtig toll.
1: Ja, ich glaube, was du sagst, ist ganz cool. So die Atmosphäre. Ich glaube, das ist bei nl Covern voll oft so. Du also hast ja mhm. selten irgendwie wirklich was aus dem Inhalt drauf, aber so die, das ist die Atmosphäre, widerspiegelt, ist, glaube ich, wichtig.
2: Mhm, definitiv. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, deine neue Reihe in Irland spielen zu lassen. Also gab es da irgendwie gewisse Momente, wo du gesagt hast, okay, ich möchte unbedingt dein Buch hier spielen lassen? Ja, witzigerweise, als ich mich damals bei Lux beworben habe, waren
1: die fast irritiert, dass es nicht Irland wurde bei der ersten Reihe, sondern halt mhm, äh, ein anderes Setting, ähm, weil ich da ja noch in Irland gelebt habe, als ich mich da beworben habe und ähm, dann die zweite Reihe wurde auch nicht Irland und es war immer so ein bisschen so, Mach, machst du das noch? <lacht> und das kam auch ganz oft von Leserinnen. Also ich, ich wusste, ich will irgendwann eine Reihe spielen, die äh, schreiben, die in Irland spielt, aber ich war halt gerade erst aus Irland zurück und irgendwie war es alles noch zu nah an meiner Lebensrealität. Ich hatte damals auch einen Freund in Irland, dann war gerade Schluss. Ich wollte da einfach nicht drüber schreiben. so Es war irgendwie mhm. noch zu nah. Und ähm, jetzt kann ich da so mit ganz, ganz viel Liebe und Positivität drüber schreiben. Und ich glaube, damals ähm, wäre das noch alles zu so frisch gewesen. Keine Ahnung, ob das Sinn gibt. Aber ich glaube, manchmal brauchen Themen ein bisschen, um in einem zu arbeiten und zu reifen. Mhm. Und witzigerweise, kurz vor unserem Podcast, mein bester Freund war eben noch da und er hat so gemeint, ja, ich weiß noch, als du mir von der Idee erzählt hast, vor drei Jahren. Und ich so, ja. Also so oh, wow. im, im Gro Groben stand schon so ein bisschen fest, was ich machen möchte. Aber so die finale Idee, wie sie jetzt ist, hat sich eben dann... Ähm, ich weiß gar nicht, ob dieses, nee, letztes Jahr muss es, letztes Jahr irgendwann richtig finalisiert. Ah genau, ich wusste, dass es das Irland werden soll, seit ich selbst quasi das erste Mal einen Fuß auf die Insel gesetzt habe. Aber es hat einfach noch ein bisschen gedauert. Nein, mhm. ja, das macht total Sinn. Und Irland ist ja auch einfach ein richtig tolles
0: Setting. Also ich ja. war auch mal für einen Monat dort vom Studium aus in Dublin. Ah, cool. Und in dieser kurzen Zeit schon habe ich mich total verliebt. Ja. Und als ich dann erfahren habe, dass deine neue Reihe in Irland spielen wird, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut.
1: Jetzt brauche ich noch ein Band in Dublin, dass du auch noch abgeholt wirst.
2: <lacht> ja. <lacht> oh, wie schön. Wirklich jetzt. Ach, ich würde am liebsten in den nächsten Flieger steigen.
1: Ja, das ist genau das, was ich mit dem Buch bezwecken möchte. Dass Leute, also nicht, dass alle jetzt den CO2-Haushalt <lacht> irgendwie steigern, no. aber dass so du diese, diese Reiselust um Irland liebe. Und ich glaube, das steckt da halt total drin, weil es ist wirklich mein, mein liebstes Land und ähm, mhm. ja, ich hoffe, dass alle einfach auch diese, dieses Land und die Leute lieben lernen.
2: Bestimmt. Ich sehe jetzt schon wirklich, dass, dass die ganzen Leute jetzt schon in meinem Herzchen wohnen. Ja, ich hoffe. <lacht> in
0: letzter Zeit sprechen wir
2: in unserem Podcast auch immer wieder mal so über Tropes mhm.
1: und kannst uns jetzt in Bezug auf die neue Reihe da vielleicht etwas verraten? Ich kann es versuchen. Ich habe das letztens für TikTok probiert, weil manche Tropes so Force proximity, enemies to lovers, kennt man. Mhm. Aber ich ich habe, irgendwann will ich mal ein Buch schreiben, wo ich direkt weiß, oh, du schreibst jetzt über diese Tropes. Ich habe jetzt, ich hatte so eine Seite geöffnet mit 150 Tropes und habe geguckt, was passt. Ähm, <lacht> Band eins wäre, ich habe ich hab gelesen, dass Cozy auch ein Trope ist. Also Cozy, Found Family und Holiday Romance. Ich weiß nicht, ob das so richtig passt, weil sie ist nicht oh. sie ist nicht im Urlaub, aber so der, der Vibe. Und Band zwei, ich glaube, das ist kein Trope, aber wenn es Enemies to Lovers gibt, behaupte ich, es gibt auch Lovers to Enemies. Was? ja Also doch, das erst liebt. Liebende, dann Feinde, dann vielleicht wieder Liebende. Und ein kleines bisschen Secret Identity. Man weiß direkt, was die Identity ist, aber sie weiß es halt nicht. Mhm.
2: Genau, ja. Oh, liebe ich, liebe ich. Es gibt nichts
1: Besseres. Doch, ich finde tatsächlich, dass Forced Proximity gemixt mit Fake-Dating, gemixt
2: mit Enemies to Lovers ist das Beste. Mm. <lacht> das ist mein Favorit. Das ist schon eine unschlagbare mhm. Mischung. Aber ich finde, bei Enemies to Lovers muss es wirklich Enemies sein ja. und nicht nur, keine Ahnung, ich kann ihn gerade nicht leiden, weil er böse zu meinem Hund war oder so. Ja. Sondern es muss wirklich irgendwie ach, packend sein. Ich finde, das funktioniert deshalb auch in der Fantasy oft besser, habe ich jo. das Gefühl. Mhm,
1: mhm. Weil echten Leben so würdest du die Menschen, wenn sie es so verhalten, wahrscheinlich nicht mehr mögen. Und in der Fantasy bist du so, ach, was. Ja, ich <lacht> bin das auch bei okay. Fantasy ist viel
0: mehr erlaubt irgendwie. Genau. Da so, drückt man ja, eher ja. noch ein Auge zu, wenn es ein bisschen toxisch wird.
1: Ja, total. Und im echten Leben wärst du so, <lacht> Red Flag. Ja. ja, aber in der Fantasy... Er hat es auch nicht leicht in der Fantasy.
2: <lacht> ist eine harte Welt. Oh, ich kann es nicht abwarten, bis irgendwann mal ein Buch von dir im Fantasy-Bereich erscheint. Oh ja, also.
1: ja ich, äh, ich will jetzt nicht auf Holz klopfen, weil dann schlägt das Mikrofon aus und alle kriegen Hörsturz. Aber oh. ich hoffe. Also es sind Sachen rausgeschickt schon länger. Mal gucken. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Mhm. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Danke. <lacht>
2: <lacht> kannst du uns vielleicht, weil wir jetzt schon so ein bisschen in den Beschreibungen sind, wir sind natürlich auch neugierig auf die Protagonisten mhm. und die Protagonistinnen, kannst du vielleicht die beiden, also Caro und Connor, in drei Worten jeweils beschreiben, einfach damit wir so eine kleine Idee haben? Ja, Connor ist
1: zielstrebig, sehr, sehr passionate, also sehr leidenschaftlich. Mhm. Okay, das wäre das dritte... Es klingt so, so komisch, ich, es soll jetzt nicht wohl Vibes geben, aber ich sag mal Heimat verbunden, aber damit meine ich in gar keiner Weise irgendwelche politischen Gesinnungen, sondern auf jeden Fall so dieses, ähm, er will, dass es den Leuten dort gut geht und eben diese Kultur stärken mhm. und so. Und bei mhm. Caro, oh Gott, planlos, ähm, <lacht> <lacht> liebend. Also sie ist so, sie hat so ein Herz aus Gold. Also wenn man bei ihr einmal im Herzen ist, wird man da auch nicht wieder rausgelassen. Und Imposter-Syndrom, sie kann so viel mehr, als sie denkt.
2: Oh, ja. Mhm, mhm. Ja. oh, das tut schon ein bisschen im Herzen weh. ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe auch
1: immer, ich habe auch ein bisschen <lacht> mit ihr, weil Sie hat es nicht
2: so leicht am Anfang. Ich, ich habe die ersten Seiten der Leseprobe gelesen und war nur so: Okay, Tschüss. Ja, dann weißt du,
1: warum es nicht so leicht
2: hat. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ich habe die Leseprobe noch nicht gelesen, weil ich will, will mich nicht spoilern lassen. Aber mhm. ich bin jetzt wahnsinnig gespannt. Ihr hypt mich total.
1: Haha. <lacht> Ja, also es, sie kriegt direkt zu Beginn schon einen auf den Deckel quasi von mir und äh, es geht auch erstmal. Also ja, sie, sie hat ein bisschen zu arbeiten.
2: <lacht> Was hast du sie alles durchleben ja. lassen?
1: <lacht> das werdet ihr dann sehen.
0: Haha. <lacht> Mich würde es noch interessieren, inwieweit unterscheidet sich denn die Irland-Reihe, würdest du jetzt sagen, von deinen anderen Reihen, die du geschrieben hast? Gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, ich glaube, ja. Also ich lese häufiger in Rezensionen oder irgendwie auf Insta, dass ähm, Leute die Bücher eh schon so als Wohlfühlbücher bezeichnen. Ich glaube, das sind sie auch, weil ich glaube, einfach mhm. meine Schreiberin ein bisschen so ist. Aber meine Lektorin meinte, dass es wirklich ein krasses Cosi-Setting ist. Und ich hoffe, dass es einen wirklich so, gerade jetzt so im Winter und momentan hat man eh oft Weltschmerz, dass es einen so komplett in diese, diese Welt reinholt. Also ich glaube, ähm, dass das so ein bisschen das Besondere ist. Und bei, also bisher waren es auch immer sehr Influencer-Social-Media-lastige Themen, würde ich sagen. Mhm. Also bei der Worlds-Reihe sowieso, weil das wollte ich ja, also da ging es ja um YouTuber mhm. und so. Und selbst in der Away-Reihe mit dem Podcast, es waren immer irgendwelche Medienthemen. Und das ist in der neuen Reihe tatsächlich gar nicht. Mhm. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass es da äh, gar nicht mehr darum geht. Und gerade Maras ist ein super kleines Dorf aber Also wenn man Irland in diesen kleinen Küstendörfern war, du, bist wie in so einer anderen Welt, als wärst du ein Herr der Ringe plötzlich. Also, es ist minus all die Orks, aber sowas in die Richtung. Also es ist, glaube ich, schon, es ist ein ganz anderer Vibe, würde ich sagen.
2: Spannend. Ach, das wird toll. Das, also, ich, ich kann es nur wiederholen, aber ich glaube, du brauchst wirklich keine Angst davor zu haben vor, vor dem ET. Mein, 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 Kopf weiß das auch, aber wie man kennt ja bestimmt auch. Manchmal fühlt man sich ja. trotzdem anders. Mhm. Definitiv. Man weiß, dass nichts Schlimmes passieren kann eigentlich oder sollte, aber man ist trotzdem so nervös. Und ja, und dann overthinking und so. Oh ja, oh ja mein hirn oh ja. Ich hätte gerne manchmal so einen Schalter. Absolut. Ja, wer nicht. Aber vielleicht noch so eine kleine abschließende Frage für dich. Weil in der nächsten Zeit steht ja doch relativ viel an. Also ich meine, du bist auf der Frankfurter Buchmesse. Dann kommt natürlich der Erscheinungstermin von Songs of Emerald mhm. Hills. Und du gehst ja auch auf eine große Lesereihe, ja. äh, Lesereise, die Ende Oktober startet. Aber hast du sowas, auf das du dich quasi am meisten freust? Die Lesereise?
1: Tatsächlich, also ich freue mich mhm. auf alles, was, was passiert. Ich bin aber so dankbar für diese Lesereise, weil es ist so... Krass, irgendwie das machen zu dürfen. Ich weiß auch nicht. Also, ich sehe das immer bei anderen Autoren. Das ist meine erste wirkliche Lesereise. Ich hatte natürlich schon Lesungen, aber es ist, dass der Verlag da so viel Zeit, Geld, Energie reinsteckt, dass du mit deinem Buch auf Tour gehen darfst, ist einfach so, einfach sehr, sehr dankbar. Also, das ist tatsächlich was, worauf ich mich riesig freue. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, das ist tatsächlich mein, mein Highlight. Da denke ich momentan jeden Tag dran und freue mich einfach nur. Es wird, glaube ich, richtig, richtig schön.
2: Ach, das. Ach. Ich meine, also ich komme aus der Nähe von Köln und ich meine, du bist ja auch in Köln, deswegen Dann sehen wir uns vielleicht. Dann kann ich dir alles zu Love is Blind erzählen. <lacht> Oha. <lacht> und danach ja.
1: danach geht's für mich in den Suchtmodus. Das ist okay. Da hast du bestimmt noch so eine Heimfahrt, dann kannst du abends nach der Lesung dann holst du dir das Buch, aber liest es erstmal nicht guckst erstmal Love is Blind. Mhm. <lacht> oh nein. Ich suche das okay, dass <lacht> oh, Lena das geschaut ja. hat. Bis zur ja. Lesereise. Oh Gott, aber alle Staffeln? Oh nein. Was, auf was habe ich mich eingelassen? Ja, vielleicht die aktuellste. Ja, die aktuellste ist wirklich wild. Ja, ja, man guckt die vielleicht. Ja, also
0: Es wird immer wilder. Ich finde, die erste Staffel war noch nicht so crazy. Die erste war schön. Da hast du noch an die Liebe geglaubt. Jetzt ja. ist es einfach nur noch furchtbar. Jetzt ist es einfach ein richtiges Mess. Es wird immer mehr so zum
2: Trash-TV. <lacht> Hallo, was soll denn mein Romantiker-Herz?
1: Ja, das ist dein romantischer oh, oh Herz, wird danach sagen, such die Liebe draußen und nicht im Fernsehen. Yo. Aber tatsächlich, ich hätte so Lust, auch mal ein Buch über sowas zu lesen. Ich habe mir jetzt eins gekauft, um, Never Ever Getting Back Together, was auch klingt wie eine Taylor Swift Lyric. Und um, da geht es um so ein bisschen um so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine Anlehnung an den Bachelor, den habe ich noch nie gesehen. Aber es ist so reality tv Romans will ich mehr
2: lesen. Ich glaube, das ist lustig. Oh ja, das klingt total doch etwas ja. für mich. Wir reden jetzt bitte nicht über den Bachelor. <lacht> Ina wollte mich beim Bachelor anmelden. Echt? Ja,
0: ich
1: wollte unbedingt mal jemanden so in einem Reality-TV-Format haben,
2: den Nein. ich kenne, weil dann bekomme Nein. ich auch die Hintergründe.
0: Nein.
1: Aber ohne Witz, ich habe ähm, gepostet, also Love is Planet Germany kommt, ja, und ich habe das in mhm. meiner Story geteilt und meinte so, na ich erwarte schon, dass ihr euch anmelden. Da haben das zwei Leute gemacht und ich war so, was, was diese Macht habe ich? Oh Oha. mein Gott. Oha. Oha. <lacht> ich werde das sowas von ausnutzen. Ähm, nee, aber ich bin, ich bin gespannt, ob die jetzt genommen werden. Das wäre ja super witzig. Das wäre richtig witzig. Das wäre so witzig. Bild. Dann müsste man so ein Bookstagram-Watchalong machen und einfach diese Leute anfeuern. Oh das ja. Das ist so funny. Ja, ich ich wäre sofort mit, mit dem Start.
2: Ja. Okay, das wäre schon krass. Mhm, das wäre cool.
0: Aber nochmals vielen, vielen Dank, dass du sie überhaupt die Zeit genommen hast. Und wir hoffen natürlich, dass du und auch ihr da draußen genauso viel Spaß hattet bei der Folge wie wir. Und falls ihr jetzt neugierig auf Annabels Buch seid. Dann könnt ihr ja sie auf der Lesereise besuchen oder auch auf der Frankfurter Buchmesse. Und natürlich könnt ihr auch schon fleißig das neue Buch vorbestellen. Und genau. schreibt uns sehr, sehr gerne, wie euch unsere Special-Folge gefallen hat. Und wie immer, ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau, und ich äh, sage auch nochmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ich hier sein durfte. Vor allem hab ich <lacht> habt ihr vorhin gesagt, das war das erste Mal mit Gast. Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> <lacht> Dankeschön dafür. Und bei mir gilt auch das Gleiche. Ihr könnt mir auch jederzeit auf Instagram schreiben.
2: Natürlich. Also ich würde sagen, ihr geht jetzt alle einfach mal rüber zu Annabelle <lacht> und sagt Hallo von uns aus. Deswegen. Mhm. <lacht> Aber... Ansonsten ist die Folge tatsächlich leider schon wieder vorbei. Ich kann es gar nicht so richtig fassen, weil ich habe das Gefühl, die Zeit ist so, so schnell mhm. rumgegangen. Mhm. Die ist nur so geflogen. Aber... Wie gesagt, wenn ihr genauso viel Spaß hatte wie wir, dann freut uns das natürlich. Und ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem derzeitigen Buch. Und vielleicht ne, schaut ihr ein bisschen Trash-TV <lacht> Also ich glaube, ich werde <lacht> ich werde mir wahrscheinlich die ein oder andere Folge reinziehen. Wir gucken, okay. Ziel ähm, reicht. Oh Gott, nein, Leute. <lacht> Aber ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.